1: esclama una voce squillante dall'altra parte della cornetta. «Sono Antonio!» continua. «Non abbiamo mai avuto occasione di incontrarci prima, ma io so tante cose di te». Luca, ancora incredulo, inizia frettolosamente ad aprire tutti i cassettini della memoria per cercare di ricordarsi quel nome e quella voce. Niente da fare, di Antonio non aveva alcun ricordo. Incuriosito dall'incipit di quella bizzarra telefonata, Luca chiede ad Antonio come mai ha il suo numero di cellulare. Amici comuni, risponde Antonio, senza scendere troppo nei dettagli e non facendo riferimento alla completa mancanza di tutela delle informazioni personali presenti sui social di Luca. Tuttavia, prosegue, sono qui per darti una mano. Conosco la tua situazione economica e vorrei offrirti un lavoro sicuro e senza troppo impegno, comodamente da casa tua. La faccenda è molto semplice. Ti darò del denaro che tu, attraverso il tuo conto, dovrai inviare ad un altro conto corrente che ti fornirò. Ovviamente sarai adeguatamente ricompensato. Che ne dici? Luca stenta ancora a crederci. Un lavoro perfetto, pensa. Ok, risponde entusiasta. Quando posso cominciare?
0: Benvenuti all'Arte della difesa digitale, il podcast di Intesa San Paolo On Air che esplora le tante zone d'ombra che caratterizzano il panorama delle minacce e delle frodi cyber. Insieme proveremo, puntata dopo puntata, a capire quali sono gli elementi chiave per una cultura della sicurezza e ci alleneremo a riconoscere i pericoli digitali più diffusi aumentando la nostra consapevolezza e la nostra capacità di prevenire i rischi. Io sono Manuela Lauletta e lavoro nel team di Cyber Culture and Awareness di Intesa San Paolo. In questa puntata parliamo di money mule, il tipo di frode di cui è stato vittima il nostro Luca nella storia che abbiamo appena ascoltato. Ma che cos'è il money mule? L'etimo del money mule deriva dall'accostamento delle parole moneta e mulo. Infatti mulo veniva chiamato originariamente chi trasportava, magari senza saperlo, esplosivi, armi o droghe. Non di rado questi soggetti appartengono a organizzazioni criminali, oppure agiscono spinti dal bisogno economico, ma sempre più spesso sono vittime inconsapevoli, attirate in trappola con vari espedienti. Si tratta di uno dei cyberfenomeni criminali in più rapida espansione in tutto il mondo, consistente nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, in particolar modo derivante da frodi informatiche, attacchi ai sistemi bancari e campagne di phishing. Questo è un tipo di truffa in cui un soggetto viene reclutato per riciclare denaro ottenuto attraverso attività illecite. Per cadere in trappola serve sempre un'esca. La preferita sono gli annunci online o via social con offerte di lavoro apparentemente normali. Da notare che non sono descritte le mansioni lavorative specifiche nella descrizione della posizione da ricoprire, non ci sono infatti requisiti di istruzione o esperienza pregressa. Altro aspetto che deve farci dubitare risiede nel fatto che tutte le interazioni e le transazioni saranno online e che l'offerta promette un potenziale guadagno a fronte di un piccolo impegno. Per saperne di più e soprattutto capire come possiamo imparare a difenderci abbiamo invitato Alberto Cyber Security Analyst dell'Ufficio Antifrode di Intesa San Paolo. Ciao e benvenuto.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora Alberto, abbiamo appena ascoltato che il riciclaggio di denaro è chiaramente noto da sempre, ma negli ultimi anni è diventato un fenomeno eh, in rapida espansione anche attraverso gli annunci online. Quali sono le leve utilizzate dai criminali?
2: Eh, Hai ragione assolutamente nel dire che è un fenomeno che dal punto di vista generale è in forte crescita negli ultimi tempi, in particolare è legato alla presenza di parecchie persone italiane e straniere che sono in quella fascia d'età in cui non è facilissimo oggi trovare un lavoro, per cui sono facilmente appetibili eh, dal punto di vista dei criminali perché eh, sono facili esche su cui fare leva. Infatti oggi l'età media delle persone che consapevolmente e inconsapevolmente partecipano a questa attività sta intorno ai 35 anni, per cui come si può vedere persone giovani, persone che sono in una fase di vita probabilmente in cui ancora non hanno raggiunto una stabilità economica tale da poterli mettere decisamente al riparo da questi rischi diciamo così che come dicevi te prima eh, proprio approfittando di questa situazione i criminali tendenzialmente pubblicano utilizzando i social media vari da facebook a instagram insomma in tutte le situazioni in cui è possibile pubblicare qualcosa eh, degli annunci di lavoro il più delle volte come giustamente ricordavi, sono annunci che sono per personale poco qualificato, in cui quello che viene richiesto è semplicemente la disponibilità a mettere a disposizione il proprio conto, la disponibilità ad aprire un conto in qualche modo, come dire, appositamente creato per poter aderire a questo tipo di iniziativa. Diciamo che come, come si può riconoscere questo, tipicamente sono quelle situazioni che... Eh, probabilmente abbiamo tutti visto almeno una volta quando oggetto di media di phishing, per cui magari un italiano un po' stentato, piuttosto che eh, il fatto di fare riferimento a società non esistenti, piuttosto che situazioni che comunque una volta approfondite ci lasciano sempre delle zone d'ombra all'interno delle quali noi non riusciamo a capire bene chi è il nostro interlocutore. Quello che è importante da questo punto di vista è il più possibile cercare di approfondire una volta che rispondiamo a uno di questi annunci, una volta che decidiamo di rispondere a uno di questi annunci, eh, chi è il nostro interlocutore. Questo non è sempre una cosa facile ma che è sicuramente un aspetto importante da da provare a realizzare. Eh, Normalmente questi signori offrono dei guadagni facilissimi in cui apparentemente una persona non deve fare nulla se non magari intervenire su input di qualcun altro nel fare dei versamenti, magari si ricevono sui propri conti dei soldi, non si conosce la provenienza e ci viene richiesto di versare a nostra volta questi soldi su altri conti che si vengono indicati spesso all'estero. Questo è, eh, diciamo, uno degli aspetti, sono gli aspetti più evidenti. È chiaro che ciascuno di noi ha una percezione del rischio in questa attività piuttosto bassa, proprio perché eh, con tutto l'attuale situazione, la presenza di molte banche che operano solo online non si ha il contatto diretto con l'operatore bancario e questo in qualche modo ci mette un po' la coscienza a posto, no? perché è come avere a che fare con perso- non con persone ma con enti di cui non si capisce bene quali sono i confini e quali sono eh, la-, la realtà delle cose.
0: Certo, quindi abbiamo visto effettivamente quali sono i campanelli di allarme eh, a cui prestare attenzione. Mentre ti chiedo, quali sono effettivamente i suggerimenti che possiamo diffondere per non diventare un mulo?
2: Allora, da questo punto di vista ci sono dei suggerimenti validi sempre, che sono quelli di non comunicare mai eh, quelli che sono gli estremi dei propri conti, eh, gli estremi diciamo, delle proprie operazioni finanziarie, dei conti di appoggio, perché queste sono sempre informazioni sensibili di cui non sappiamo assolutamente che utilizzo verrà fatto nel futuro, per cui eh, queste sono tutte informazioni che per quanto è possibile vanno sempre tenute riservate. Eh, Altra attenzione importante è quella di non mettere mai a disposizione di nessuno i propri documenti se non a persone di cui abbiamo certezza della qualifica. I documenti, ancora una volta, possono essere eh, scansionati, possono essere riprodotti, possono essere eh, presentati come credenziali per i propri conti e magari poi ci troviamo titolari di conti di cui non sapevamo neanche l'esistenza perché eh, abbiamo dato il nostro documento e siamo stati da questo punto di vista utilizzati diciamo, da, da questi fraudatori. Eh, idem, nella stessa maniera, è opportuno non farsi fotografare, non farsi, eh, diciamo così, a fronte di richieste specifiche, non inviare proprie foto perché Prima citavo le banche online, spesso la foto è uno di quegli elementi che viene presa in considerazione all'apertura del conto e viene in qualche modo certificata come, eh, gen, come persona genuina nel momento in cui si mandano, si mandano le foto. Il consiglio anche in questo caso che vale sempre a fronte di situazioni di questo genere è cercare il confronto, cercare di eh, avere... L'opinione di qualche persona di cui noi ci fidiamo, nel senso provare a parlare con qualcuno che è nostro amico, adesso la dico in maniera molto semplice, sentire il suo parere e cercare di capire cosa ne pensa. E probabilmente eh, questa è una situazione che per la persona coinvolta è poco rischiosa, magari una persona terza che è fuori da questo genere di situazioni invece può risultare palese l'aspetto affrodatorio. Eh, bisogna sempre stare attenti perché è difficile che in questo mondo qualcuno ci regali qualcosa, non è oro tutto quello che luccica, è difficile pensare che siamo retribuiti magari in maniera sostanziosa senza fare niente. Insomma. Credo che questo sia uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione nel momento in cui siamo oggetti, oggetto di queste richieste.
0: Certo, questo è sicuramente un importante campanello di allarme che deve farci eh, scattare un po' eh, e drizzare le antenne. Mentre ti chiedo, come ultima cosa, abbiamo visto quali sono i suggerimenti per non diventare un mulo, ma nella sfortunata ipotesi in cui invece ci rendiamo conto di essere diventati un mulo, che cosa possiamo fare?
2: Ecco, la situazione è peggiore, (ride) assolutamente, nel senso che nel momento in cui abbiamo anche solo il sospetto di essere stati coinvolti magari non coscientemente all'interno di un'attività di questo genere la cosa da fare è, in primis è subito smettere di fare operazioni sul proprio punto. questo è importante in particolare versamento verso, verso punti terzi perché eh, vuol dire immediatamente mettere uno stop, mettere un freno all'attività illegale che noi stiamo realizzando in questa maniera, perché non dimentichiamo mai che così facendo ci rendiamo complici, pertanto unibili dal punto di vista penale, di un'operazione assolutamente criminale. Per cui nel momento in cui abbiamo questa percezione, è in prima battuta importante fare questo.
0: Ringrazio Alberto che ci ha aiutato a comprendere meglio questa modalità di attacco che come abbiamo visto è sempre più diffusa e pericolosa. Inoltre ricordiamo che stiamo parlando di un reato nello specifico riciclaggio di denaro quindi bisogna prestare sempre molta attenzione. Che cosa abbiamo imparato oggi? Vi lasciamo quelli che sono tre pratici consigli rispetto alla tipologia di frode che abbiamo appena descritto. Prestiamo attenzione alle offerte di lavoro online, come ci suggeriva Alberto, soprattutto quelle che prospettano dei facili guadagni a fronte di un impegno poco significativo. Facciamo attenzione inoltre se ci viene chiesto di aprire un account bancario personale per ricevere dei fondi o accettare delle transazioni finanziarie per conto di terzi. Infine, se riceviamo richieste per effettuare dei trasferimenti di denaro per conto di terzi o di aziende che non abbiamo mai conosciuto o mai incontrato di persona, dobbiamo prestare molta attenzione perché potrebbe trattarsi di una frode. Vi ringrazio per essere stati con noi. E ricordate, la sicurezza si costruisce insieme. Io vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!